0: окей okay. мы начинаем всем привет мы на канале воскобойников сегодня говорим про гибкие методологии вместе с пашей паша о себе представится и расскажет в двух словах канал воскобойников это про управление и создание IT продуктов здесь мы разбираем различные кейсы встречаемся с гостями для того чтобы еще больше разобраться как все в нашей жизни устроено Будет запись, видео будет на ютубчике, а аудио будет в канале. Теперь я бы передал слово Паше тебе, представься, пожалуйста, и будем начинать. Да. Всем привет, очень рад
1: перед вами выступать, вести диалог. Ну, я работаю, жалко, очень на текущий момент, консультирую компании, малый, средний крупный бизнес, о том, как быстрее, как ускорять разработку, начиная от возникновения идеи и заканчивая поставкой непосредственно на, на продуктивную среду. Точнее, нет даже, зачем себя ограничивать? После продуктивной среды мы еще можем анализировать данные, строить дополнительные гипотезы, то есть полный цикл от построения идеи до... Получение результата у этой идеи. Mm -hmm. Опыта у меня, я являюсь сертифицированным коучем по ICF. Мой опыт в, в agile насчитывает уже лет 12, и около 18 лет я занимаюсь, я начал, мой путь начался с производства, физического производства. Работал на, на небольшой фабрике и э, там работал, с, будучи начальником производства, работал с, кайз, с Кайдзен-командами. Э, там мы тоже раз, -то создавали самоорганизующиеся команды для того, чтобы они также ускоряли процессы. войти это процессы поставки, создания ПО, э, в том случае оказание услуг или создание
0: физического объекта
1: с помощью сварки, металла
0: Фил. и болгарки. Неплохо. Я в своей биографии как-то делал дома ремонт и сделал его по скраму. Хоть это и достаточно конечный был проект по длительности продукта, но тем не менее коллеги армяне очень нормально втянулись в аджайл и было очень бодро нас с ним. Смотри, мы когда готовились с тобой, созванивались, говорили про вообще в целом, как устроена вообще корпоративная жизнь, как она как бы принимает различные изменения в, свою, в, свою, вообще, в своей практике для себя на проде уже с людьми разными и так далее, с разной структурой. И зачастую есть какие-то элементы ну, сопротивления, так мягко скажем. скажем. Потому что есть процесс, который катится, люди максимально утилизированы на 100%, особенно там разработка, РНД в частности, э все вроде бы по отдельности эффективны, эффективны в комплексе они становятся менее эффективны, потому что конечный результат бывает расплывается. И как будто бы все, все скрам-гайды и сопутствующие материалы, они как, как будто бы рассказывают, как это должно быть на самом деле. А по факту на практике мы сталкиваемся с тем, что это совсем выходит э ровно-то наоборот. Вот, в связи с этим ä, предлагаю от этого и, и начать, потому что особенное место в этом занимает, мне кажется, аппарат достаточно сильный административный и бюрократический, который сам по себе достаточно сложно меняется, сам по себе достаточно сложно перестраивается, и не так, не так прост и гибко к, к любым, в принципе, изменениям. Вот, давай с этого начнем.
1: Так, а с чего конкретно начать? С того, что как к этому всему
0: относиться? Слушай, да, давай, 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 давай начнем с такой с легкой философии. Вот у нас есть э, какая-то компания, да, в ней там пусть будет на там, 500, 100-500 разработчиков. Они пилят какой-то продукт, Он, скорее всего, большой, есть только разработчиков. Почему, когда туда приходят и начинают насаживать или какую-либо другую гибкую методологию, у нас все это идет по одному месту? Почему это? Ну, навряд ли дело в скраме, а может быть и в скраме. Может быть, на твоей практике было так, что история с, с выбором самой методологии оказывалась неправильной, и а, та среда, в которой ее применяли, она вообще ну, отторгала, потому что это было просто неуместно максимально. То есть в чем загрязка сопротивления, и есть ли в этом а, причинно-следственная связь выбора самой методологии?
1: На самом деле тут вопрос в тех ценностях, с которыми мы приходим, когда пытаемся реализовать изменения в компании. Мне нравится такая аналогия что со спортзалом. Каждый из вас хоть раз ходил в спортзал, занимался или, или спортом для, для себя, там, выходил на пробежку. И вот представьте себе человека, который решил привести себя в порядок. У него, ну да, есть некоторые там, проблемы, например, 70 килограмм лишнего веса, предположим, а, повышенное артериальное давление, у него проблемы с сердцем, возможно, варикоз, а, что еще можно добавить. А, значит, а, он приходит в спортзал, смотрит, там есть классные такие накачанные ребята, ходит, посмотрел видео, на которых там такие ребята с, с бицепсами, жмут от груди там, сотку легко и в это время еще и разговаривают, там, рассказывают, как, как технику нужно ставить. В этот момент им тоже хочется именно этого сделать. Достигнуть такого же результата. Mm -hmm. И достигнуть максимальной позиции. Что они могут сделать? Они могут прийти и сказать, так, давайте я, ну, на беговую дорожку, например, порекомендовали. И он ставит сразу себе там 8-12 километров, чтобы побыстрее все это лишний вес сжечь. 12 километров скорости и начинает, значит, час бежать. Минут через 5 он начнет, начнет задыхаться и начнет уставать. А, окей. Не подошло. Пойду тогда заниматься, э, с, с весом работать. Берем, значит, э, какую-нибудь гирю килограмм на 15. Он, э, зачем себя ограничивать да, в таких вещах э, и начинать <связычный> с малого веса? Берем сразу же 15 килограмм, начинаем делать какие-нибудь интересные упражнения. Э, сделал два раза, э, руки, руки забились, дальше перед... делать ничего не может. Ну что ж, наверное, сегодня хватит. Идет домой, утром что он начинает э, чувствовать? Начинает чувствовать серьезные проблемы с организмом. Руки отваливаются, ноги отваливаются, все болит. Какие же у него могут быть мысли в этот, в этот момент? Кажется, спорт не для меня. Мне нужно найти другой инструмент. Но проблема не в спорте как таково. Проблема в том, что есть некоторое текущее состояние, в котором человек сейчас, э, в котором организм нашел некоторое стабильное э, состояние. И из этого состояния сделать прыжок в какое-то будущее, э, стать спортсменом, очень сложно. Э, и с трансформациями аналогичная ситуация. Мы берем какую-нибудь э, организацию, которая привыкла работать на... Э, которая была создана, там, например, в те года, когда у нас э, как, как это, все, куп, все купались в, нефть, в нефтедолларовых доходах, э, никто не, не считал необходимым там, экономить. Вот она была создана под те условия, когда денег было избытком. Потом денег уменьшилось, и нужно что-то менять. Вот мы чувствуем, что нужны какие-то изменения. И mm -hmm. э, тогда приглашаются консультанты, и консультанты говорят, что, блин, ребята, смотрите, вот там есть классные кейсы из вашего отрасли или из соседних отраслей, мы это умеем делать, и давайте вот вам такая программа. А менеджменту, конечно же, хочется получить всего и сразу. Mm
2: -hmm. И он
1: начинает делать это упражнение. И что он, например, начинает делать? Создают кросс-функциональные команды. Самое простое. Кроссфункциональные продуктовые скрам-команды. И в этот момент начинаем там и бодренько. Ну, что сложного выделить там 10 человек, чтобы они в комнате там что-то на флипчартах нарисовали. А потом начинается самое интересное. Начинается... Мы все начинаем испытывать боль. Потому что нет возможности купить новое оборудование. Закупить его в какие-то в обозримое время там, закупка 6 месяцев. Нет возможности нанять специалиста, экспертизы которого у нас не хватает. И это еще там шесть-восемь месяцев, если не, не больше. Нужно поменять финансирование. А, эти, финансовые комитеты проходят раз в год в марте, mm -hmm. а сейчас апрель. Да? И вот мы год еще будем страдать, ждать, когда это происходит. И а, в этот момент многие начинают говорить, блин, храм не работает. Так же, как и спортзал для того человека. Просто вопрос в том, как мы к этому подходим. Мы не сможем реализовать этот квантовый прыжок. Но что мы можем сделать? Благодаря качественной, ну, вот этому человеку, который ведет спортзал, нужно нанять тренера, который будет на регулярной основе регулярно заниматься спортом, на регулярной основе будет корректировать его программу, постоянно увеличивая и увеличивая нагрузку. И через полгода
0: он уже себя не узнает. Минус 30 килограмм – легко. Угу. Я вот, здесь так... уточню. Я правильно я, извините, не перебиваю, я правильно понимаю, что ты говоришь о том, что а, в большей степени, а, по крайней мере, на старте и вообще как бы зависит от того, что в голове того, кто реализовывает. Вот если пришел спортсмен, он мало образованный, мало представляющий, что такое спорт, как-то работает, у него эта история не покатит. Да, там травмы, перегорания, и так далее. То же самое в скраме. То есть у Скрама, там, если правильно выделять, есть и должен быть, наверное, какой-то заказчик на изменения. Так, вот даже хотите изменений в компании. И а, второе, это, ну, наверное, понимать, какой результат он хочет получить. Или здесь э, как раз приходит консультант, а, помогает с этим разбираться.
1: Смотрите, по поводу результата мы на самом деле можем не знать, какой результат мы хотим получить вот, в, в, в каком-то долго, долгосроке. Но мы точно можем, например, э, знать, что мы хотим увеличить, там, сократить время, там, среднее время поставки, lead time. В два раза от идеи угу. или мы хотим там на 10 процентов или мы хотим сократить количество ошибок и вот э, тут э, фокус нужно просто делать не на том вот что делать тренер когда работает с, с, с человеком на самом деле он начинает здесь такое слово не очень наверно в, на, в наших кругах он начинает любить тело этого клиента потому что э, вот в таком он пытается его слушать это тело, что оно говорит, где что заболело и использует эту информацию с, как с любовью, с трепетом к этим сигналам. Он не игнорирует их и благодаря тому, что мы учитываем вот это прям состояние в моменте, мы можем предлагать следующий шаг, который прорывным образом как самым лучшим шагом, который можно сделать из этого состояния. И состояние, когда я еще ни разу не бегал, ну хотя бы давайте начнем ходить вокруг спортзала. И мне тренер может такое сказать. Когда ты начинаешь уже ходить 15-20 минут быстро, взять утежилителя, потом, например, начать бегать по 10 минут. разминку И мы постепенно развиваем организацию. Такой эволюционный подход, он позволяет, во-первых, любой момент времени это комфортно для всех участников. Во-вторых... Мы не, как это, не создаем такой культ скрама. Я уверен, вы слышали эту историю, что пробовали скрам, не взлетело. Про... Возможно, не весь скрам нужно сделать, а какую-то его часть, которая решит в моменте проблему. И для меня вот эта вся ситуация, это не про то, какой фреймворк нам нужно выбрать. На самом деле, любой фреймворк, он подойдет. Вопрос в том, насколько мы готовы сейчас его у себя реализовать, в каком объеме. Готовы ли мы платить вот ту боль, которая, которая последует потребует от нас, потребует от нас те, те изменения, которые необходимо реализовать. И если мы понимаем вот этот весь маршрут, от и до, тогда это изменение реализуется очень просто. Ну, например, если прийти в любую команду и сказать, что... Ребята, сейчас мы начинаем работать по Scrum. Ну, пять лет назад это выглядело примерно так, что, Паш, Scrum, какой Scrum? У нас-то не работает. Окей, Scrum у вас не работает. Но а, можно было сделать следующим образом, что а, как, какую стратегию я использую? Я говорю, окей, ребята, Scrum мы у вас реализовывать не будем. Давайте мы просто, нам нужно выработать общий язык, и для этого будет Scrum. Согласны? Они обычно а говорили, да, грех не соглашаться. Да, так приятно. После этого ты говоришь, что, ребят, давайте посмотрим, вот, изучим все элементы, но не внедряем у вас. А после этого задается вопрос, какое изменение сейчас вы бы хотели у себя реализовать? Обязательно есть одно-два изменения, которые команда хотела бы реализовать у себя. Мы это реализуем на следующий день, прямо на следующий день. Мы задаем вопрос, какой следующий шаг вы бы вы перед собой видите? И чаще всего для полного, вот, для команды, которая идет там в отказ, если она готова именно на диалог на ранних этапах, то достаточно одной или недель, представь себе, и состояние, когда там месяц его пытались уговорить, эту команду, или два, или полгода, ты через неделю, через две уже получаешь команду, которая по формальным признакам скрам реализует. То есть есть продуктованный, который уполномочен, и он принимает решение о приоритетах. Есть команда, которая на планировании берет задачи. Есть ретроспектива, которая может проходить там, ну, не идеально, 30 минут. Все там просто друг на друга кричат или, или как-то не структурированно ведут дискуссию. Есть дели, которая может длиться по полчаса. Но все элементы, они уже реализованы, пускай они так идеальны. И когда вот эта вся система начинает работать целиком, там уже остается напильником допиливать. Для меня вот этот вопрос вот, работы с бюрократией, и с такими организациями, это вопрос не того, какой фреймворк выбрать, в первую очередь, а то, mm -hmm. как помочь организации пройти этот путь. На самом деле, э, э, там есть у нас крупные организации, которые за основу брали, например, скрам в командах. Mm -hmm. ну, допустим, берем крупные банковские решения. Там любое приложение – это десятки команд. Десятки команд, которые должны с другом работать. На, можно ли назвать такую команду просто функциональной? Можно. Можно ли назвать ее продуктовой? Нет, она продукты не делает. А Scrum у нас но на продуктовую разработку ориентирована. Тогда получается, что как, э, на ранних этапах они, им было принято решение выбрать Scrum, и это помогало организации там, сделать первые шаги. Но со временем, э, собирая данные, мы приходим к пониманию, что на уровне команд, так как цикл релиза может занимать там, месяцы, Пока mm -hmm. мы там согласование требований, потом реализация, что двухнедельные спринты, ничего поставить с толком нельзя. Mm -hmm. Нужно, например, переходить на канбан. Видение поменялось. Но оно поменялось уже mm -hmm. на самом деле не на основе того, что э, оно поменялось на основе данных уже. А данные можно получить только во время вот
0: этого движения, реализации, трансформации. Ага. Слушай, а, а если тебе вопрос по ходу будет задавать, тебе будет удобно? Да, конечно. Стас, у тебя был вопрос, у тебя была поднята рука. Ты сейчас хочешь задать вопрос или ты, ты попозже? Или ты уже передумал задавать вопрос? Как бы нам понять? Если подними руку, да, ты хочешь, я вижу тебя. Сейчас я дам тебе микрофон. Давай, Стас, можешь все Так, Стас.
1: <клёх> Мы перешли к самой интересной части, я внимательно
0: послушаю. Ты попозже задашь вопрос, да?
1: Да-да-да, да. Окей. Да, да, да.
0: Okay. Uh, смотри, я еще на накину сверху, чтобы ты еще больше uh, постарался раскрыть эту историю. Uh, у меня есть некое предупреждение по поводу любых uh, изменений, особенно орг когда Особенно будет какой-то фреймворк типа Леса, uh, который большой, который там разворачивается продуктовые группы, ну и дальше со всеми остановками, uh, как и планируется. Ты как консультант, когда приходишь в некоторые компании, в некоторых компаниях мы с тобой пересекались даже, то мое предупреждение заключается в том, что успех перестроения, такой серьезный, да, как продуктовая разработка, зависит больше от майндсета заказчика. Что если в голове заказчика нет понимания особенностей разработки, особенностей продукта, зачем это нужно, какие-то несут последствия изменения, насколько это будет дорого, и, короче, вот со всем этим списком, то вероятность успеха сильно снижается. И на это получается, влияет agile coach. Или он больше инспектирует и говорит, чуваки, вам, чтобы это зашло, нужно поменять свое вообще мышление, представление о том, что мы собираемся с вами сделать. Или это заблуждение?
1: Смотри, Лес это... Очень хороший фреймворк для команд, и он классно работает, когда у нас э, выполнено много условий. Например, высокий уровень инженерной культуры. Там, э, вы должны быть выстроены в devops pipeline, чтобы мы могли релизить по мановению пальцев. У нас должно быть выстроены коммуникации с заказчиком, чтобы у нас действительно был продукт, чтобы мы могли легко приоритизировать э, фичи, потому что там условно там двухнедельная итерация или месячная итерация, или недельная, некоторые э, ЛЭС-структуры, вот они говорят, что у них недельная итерация. Э, решения должны приниматься очень быстро. Если okay. где-то у нас возникает проблема, то мы начинаем испытывать, вот эта структура, которая трансформировалась в ЛЭС, она начинает испытывать боль но ну, если мы готовы за это заплатить, и все согласны с этим, то почему туда не идти? Если на, на момент входа мы проверяем, что чего-то не хватает, то это проблема, с которой нужно работать. И тут mm -hmm. нужно принять решение, когда мы с ней будем работать. Постфактум, после внедрения условно или до внедрения. В идеале, конечно, мне нравится в э, э,
2: книгу с названием
1: Забыл, такая большая, хорошая книга про э, Тойоту. Она э, Тойота, и какие-то еще были слова. Э, там описывалась э, стратегия принятия решения в японских компаниях. Э, там очень долго согласуют решение, После этого его, э, когда все разделяют ни у кого нет возражений, оно очень быстро реализуется и поддерживается всем. Мы часто упускаем такое вот интересное, интересное поведение, что если я не разделяю это решение, то как, почему я должен помогать? Первым. первым. Uh -huh. А второй момент, если это еще и вредит, по моим ощущениям, мне, то почему я не должен мешать, защищая то, что для меня ценно. И вот, возвращаясь к руководителю, ну, Наверное, да, если э, у нас на уровне менеджмента нет запроса именно на продуктовую разработку, то идти в LES, наверное, не самый лучший вариант. Но из этого сделать следует интересный момент. А что же хочет э, э, топ-менеджер? Он хочет увеличения скорости поставки? Давайте посмотрим, изучим, каким образом мы сможем увеличить э, скорость поставки. Э, мне нравится... В этом плане uh, Kanban Maturity Model, она uh, очень интересно подходит к этому. И uh, uh, Agile Fluency Model, тоже модель зрелости uh, процессов организации, они примерно с точки зрения эволюции они, uh, одинаково смотрят. Они говорят следующее, что в начале на первых уровнях зрелости мы сначала добиваемся того, чтобы... Деливери команды, то есть команды, которые делают работу, они как-то были предсказуемы, стабильны. Mm -hmm. И в, через некоторое время это приводит к увеличению скорости задач, которая пролетают про, про, мимо них, через них. После этого мы начинаем заниматься на самом деле оптимизацией, уже увеличением скорости целенаправленно. Mm -hmm. Например, мы видим, что у нас процесс стабильный, Хоть и на ручном приводе, но стабильный. Поэтому можно что-то автоматизировать. И теперь релиз, например, мы можем делать уже руками. Раньше mm -hmm. у нас это был такой хаос. Мы не... Там прилетал, прилетал генеральный, нужна эта задача, потом по-другому. А если вы еще не, не работаете не, не с гитомом, а каким то то там хитрая система блокировки объектов. И это все нужно как-то учесть. И это приходилось откатываться откатывать, накатывать повторно. Когда этот процесс приходит в некоторое стабильное состояние, то дальше возникает желание это автоматизировать, и у нас производительность уже увеличивается. Мы точно знаем, что если задача попала сюда, то следующими шагами она должна пройти в следующую. И нету, есть договоренность со всеми участниками, в том числе с генеральным, который раньше прибегал, mm -hmm. что теперь, теперь, например, мы приступим к твоей задаче не сегодня, но через 4 часа, там, завтра, например. И э, ему уже это комфортнее, предсказуемость всегда комфортно. Дальше возникает э, следующий, следующий этап эволюции, когда мы начинаем уже говорить о продукте. То есть э, теперь мы умеем быстро поставлять, теперь мы можем начать разговаривать о чем? О гипотезах. Если мы, любая мелкая задачка пролетает там за, 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 условно, за 4 часа, и мы можем уже проверить нашу гипотезу, мы начинаем ее строить. Гипотезу. И тут возникает, э, как из э, естественным образом мы начинаем говорить о продукте.
2: Uh -huh. ценность
1: для клиента и вот у нас уже получается возникает потребность работать с продуктом но это все появляется эволюционно на ранних этапах в организациях часто запрос о том что я вообще не понимаю как управлять эта разработка они там что-то дал им задачу они ушли там в свою темную комнату закрылись не пускают что-то на своем птичьем языке говорят ну и другие слова которые говорят менеджеры а еще и стоит дорого
0: еще и стоит дороже всех
1: обычно да 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 Поэтому э, тут вопрос о том, какую проблему мы сейчас решаем. Исходя из этой проблемы, мы нужно выбирать тот, э, тот инструментарий, который решит именно эту проблему в первую очередь, никакую другую. То есть если у нас э, в той же самой аналогии с лишним весом, если человек хочет э, быть тяжелоатлетом, отличная история. Но для начала ему что нужно сделать? Скинуть лишний вес. Привести в порядок сердечно-сосудистую систему. После этого он уже может давать на себя нагрузки. Но только так сразу же перепрыгнуть э, в состояние тяжелоте он не может. Постепенно движемся. И э, в случае с трансформациями аналогичная история. Если мы делаем какой-то, проектируем очень большой прыжок, то с высокой степенью вероятности он не будет реализован. Мы застрянем в этом. Мы будем бегать по кругу и тушить пожары. То у кого-то не хватает э, mm -hmm. там, серверов, то людей не хватает перебросьте мне. И эти тушения пожаров вместо того, чтобы помочь друг другу, Командам и организации, мы на самом деле только и мешаем. А, ну, потому что не системно работает. Вот у нас был, у меня был такой кейс интересный: а, если ты не против, расскажу. Да, 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 конечно. А, вел, а, проводил аудит давно-давно уже, с несколькими командами. А, и такие команды работают над, над одним продуктом, они связаны друг с другом. И я спрашиваю, вот, что, какие проблемы вы видите? Они говорят, ну, слушай, вот нам мешают. Вот другие команды прибегают, продукт прибегает, задачи ставят какие-то. Нам приходится свои планы менять. И я говорю, хм, отлично, давайте тогда встретимся все вместе и поговорим про вот эти вот планы. Он говорит, да, в принципе, вряд ли мы, я верю, я не верю, что мы это сможем договориться. Не надо. Я говорю, ну, смотри, у вас же, скорее всего, раз к вам прибегают, то, наверное, и вы кому-то прибегаете. Говорит, ну да, прибегаем. Я говорю, и что вы с этим делать? Может быть, тогда эту проблему решим, что вам легче было договариваться? Он говорит, да что там договариваться? Мы вон приб прибежим к СТО, там приготовим план действий, там аргументируем, и нашу задачу продают. То есть им не нравится, когда их продаживают, но с, сами пользуются с удовольствием этим э, инструментом. В этой ситуации нам кажется, нужно немножко другие вещи, э, другими вещами работать, а не внедрять, например, э, скрам. Тут вопрос проблема звучит как э, сквозная приоритизация
0: с учетом зависимости ага. между командами.
1: Эту Слушай, проблему а, можно а, решать разными способами.
0: А в а каких случаях скрам не нужен? Вообще вот гибкая методология, в каких случаях, на твой взгляд, больше вредит, чем польза от нее? У, 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 а, у меня а вот нет. был, если короткий кейс расскажу, у меня тут был консалтинг недавно достаточно большая компания на предмет продуктовой разработки. Мы уперлись в потолок, нам нужно масштабироваться, давайте делать продукт цифровой. Ну, как такая достаточно классическая история. А ребята вообще не цифровые, ребята в оффлайне. И а, условно мы начинали с маркетплейса. Ну, вопрос был, делать ли нам маркетплейс, и, и если да, то как? Покажи нам продуктовую uh -huh. стратегию, сориентируй нас. Вот, а в итоге все это скатилось, я говорю, под, э, ребят, сайт с каталогом, и товаром в во, топ, вообще быстро, недорого, хотите мобильную апку сделать, будет эффективнее и быстрее. Вот э, мне кажется, что когда начинают натягивать отжал на все места, на которые даже не нужно натягивать, даже где очень больно, это примерно из этого, когда мы пытаемся сделать marketplace, потому что мы слышали, что marketplace – это классно.
1: Вот. Смотри, тут два на самом деле аспекта, и вопрос был… Мы до этого с тобой разговаривали про Agile, а это просто немножко не про Agile. Это про создание видения будущего компании, в первый момент. Про mm -hmm. понимание трендов, про то, как должна развиваться отрасль, про там, анализ конкурентов. В этом случае, ну, я думаю, что то, что говорили консультанты, вполне валидно. Потому что mm -hmm. есть некоторая большая картинка, есть наблюдение с рынка и так далее. Где... Ну, в этом ключе разработка долгосрочной стратегии мне кажется нормально. Но ну, я пока что ничего не услышал, что э, все, все, вы все сделали корректно. Второй момент о том, как эту стратегию реализовать. Это уже, похоже, прошло, пошло что-то про discovery цикл, как вот есть наш клиент, который, ожидание которого изменится в соответствии с такими трендами. Там наши конкуренты, нам нужно что-то marketplace, например. Да. И теперь вот у нас возникла идея, дальше у нас идет процесс discovery. Как мы можем эту идею упаковать во что? Да? Mm -hmm. И Ты правильно сказал, что вполне возможно на ранних этапах сделать какой-то очень простой интернет-магазин с каталогом. Ну, и синхронизация mm -hmm. с 1С. Да? Скорее всего, если, ну, если детально проводить анализ э, с точки зрения потребностей текущих э, пользователей э, э, и их текущих потребностей с возможностями организации, то, наверное, это будет хороший вариант. Как минимум, мы сейчас можем проверить, сможем проверить гипотезу, что что-то, какое-то какое окно в мир с возможностью интерактивного взаимодействия с организацией клиентам нужно. И следующий вопрос, а как сделать так, чтобы вот эта стратегия, она была реализуема в долгосрочной перспективе? У -у -у. Тут есть два варианта. Первый вариант, когда мы берем и просто делаем новую организацию, которая будет этим заниматься. Примером, таким нашумевшим примером является Альфа-банк, когда они Альфа-лаб выделили и делали все необходимое, чтобы IT-шники научились разрабатывать продукты той сложности, которая необходима организации. Есть другая, другая стратегия. Ну, вот эта стратегия, она может быть не очень комфортна участникам, потому что там создание новой организации, это может потребовать значительных инвестиций. Вторая стратегия – реструктуризировать, изменить существующую организацию. То тоже надо смотреть на фактологию. Вот если ты сказал, что ребята вышли из онлайна, особенность, э, ой, не из онлайна, из, физи, из работы физического, да, то особенность работы с офлайном в том, что э, там, если мы возьмем модель Kinevin, которая говорит, это модели разработаны в компании Intel, о том, что есть очевидные задачи, сложные задачи, запутанные задачи и хаос. Вот э, все, что связано с физическим миром, мы воспринимаем больше как сложные или э, очевидные задачи. Вот сборка автомобиля – это очевидная задача. Она может быть сложная, но там каждый стоит на своем месте и делает определенные да. Очень Сложно ну, сложно это построить как таковое, но потом это все поддерживается легко. Сложная задача проектирование, например, здание. Мы должны учесть многие факторы, длину процессов должны учесть, погодные условия – и мы с этим как-то работаем. Когда же мы говорим про IT, и на самом деле даже не про IT, а про развитие новых продуктов, новых ниш, и не, тут не обязательно там, а с помощью IT-шных продуктов, то тут очень много неопределенности. То, как клиенты нас воспринимают, пока непонятно. Как мы на самом деле себя воспринимаем, тоже непонятно. Какой продукт мы можем сделать, какой должны. Очень много вопросов. И в этом плане, конечно же, нам нужен, нужен какой-то agile. Смотреть в эту сторону. Agile – это про то, как работать с запутанными задачами, запутанным доменом. И вот теперь вопрос о том, какой инструмент выбрать. Да? Если мы говорим mm -hmm. про людей, которые вышли из оффайна, и мы про трансформацию существующей структуры, то, скорее всего, сопротивление будет большим. Мы не привыкли работать с такими задачами. Может быть, ЛЭС не самый лучший вариант.
0: Он требует <смех> uh, значительных <смех> изменений Может по всем контентаментам. <смех> <стантан. смех> Мне кажется, из всех фреймворков ЛЕС самый дорогой. Особенно если LES хьюдж какой-нибудь, то это максимально дорого. Uh, ну, дорого с точки зрения трансформации,
1: но ну, не с точки зрения по дальнейшей поставки. Это, это точно мы можем гарантировать. Потому что, ну, как я уже говорил, <смех> все, аспекты должны, все аспекты организации, практически все аспекты, должны будут соответствовать определенным критериям. Трансформация, на самом деле, она не только с точки зрения изменения орг структуры. Это огромное количество правил, которые должны будут поменяться. Когда мы говорим про офлайн, люди достаточно консервативны. И это накладывает некоторые ограничения. Мы, на самом деле, внедряя какой-то фреймворк в полном объеме, мы решаем те проблемы, которых еще не существует в мире организации.
0: Часто. Mm -hmm. Интересно. Ну, из-за этого есть сопротивление. Ты имеешь в виду, из-за того, что мы не видим еще, какие проблемы будут, из-за этого они Это становятся мы... еще дороже? Ну, вот, э, нет, на самом
1: деле эти проблемы в организации уже есть. Просто мы их не считаем проблемами. Вот если смотреть, у меня mm -hmm. будет, э, условно, э, заноза на пальце, да, и, э, не знаю, нож вотнутый в руку во второй. Что для меня будет проблемой в этой ситуации? И, помню, если, да. если ко мне кто-то будет говорить, придет кто-то и рассказывает, что мы, смотрите, и нож вытащим, и занозу, я говорю, давай занозу не надо. Но в этой ситуации э, могут быть проблемы, потому что э, наличие, там, внедрение инструмента, которое решит в том числе и занозу, требуется для того, чтобы и рука стала, начала работать. Э, примером, если мы говорим про IT, то примером может быть следующее. Мы например, в скраме ну, любой, любой же фреймворк, он говорит о том, что это должна быть складная приоритизация. Да. Рано или поздно, на каком-то уровне, она должна где-то появиться. И без этого как, стабильного потока мы не выстроим, а это как бы залог высокой производительности команды. Но в мире клиента, у топ-менеджмента нет проблем с приоритизацией. Ему все очевидно и понятно. У него проблема другая, что mm -hmm. текущая команда не успевает делать эту работу, и oh. которую он говорит. Поэтому для начала нужно решить проблему с тем, что, чтобы команда была, ну, работала быстрее, успевала. Или как минимум нужно собрать фактуру, которая докажет, что э, нам нужны там, складные приоритеты. Ну, например... Э, тоже был так такая история давно-давно, э -э, команда разработки работает там много, больше восьми часов в сутки. Иногда остается mm -hmm. на выходных, э -э но берет всю работу. Бизнес возмущается, что ребята не справляются. Мы, мы начинаем анализировать и выясняем, что вот, анализируя поток, выясняем, что когда требуется превоздаточная использования испытания, то есть где заказчик должен быть человека, который проверит задачу, правильно mm -hmm. реализовано или нет, половина задач, э, по ней нету обратной связи. Мы пришли к заказчику, спрашиваем, смотрите, а вот что это значит, да, по половине задач вы очень быстро отвечаете, там, прям видно, с учетной uh -huh. системы там, закрыли, в течение там следующих трех дней ее протестировали и дали обратную связь. А некоторые по месяцам висят, они, вот, там у нас был чемпион, там полгода висел на тестировании. Они уже все забыли, что это значит. Вот начали выяснять, и вы э, по, про, про, прояснили, что э, э, часть задач на самом деле не нужна. Эти задачи просто ставят по остаточному принципу. Но для команды они все равны, этой информации у команды нет. Она пытается сделать все лучше вокруг. Вели, э, вели сервер, э, классы обслуживания, э, то есть какие-то mm -hmm. топовые задачки э, и все остальное. По топовым задачам легко стало обеспечивать необходимые SLA, и мы договорились, что по ним бизнес тоже со своей стороны обеспечивает необходимые условия для тестирования. Mm -hmm. А по всем остальным как пойдет? По, SLA, по топовым задачам, ну и все, у нас не потребовалось увеличивать производительность команды как таковую. Проблема решилась. Команда стала управляемой. Все, что критически
0: важно было для менеджера, оно начало реализовываться. А я правильно слышу в том, что ты рассказываешь, что на самом деле при при, трансф при трансформациях, при выборах фреймворка, первичная настройка деливери, да? а потом уже идет к discovery история. То есть если вы сделали прозрачный и предсказуемое деливери, то вы можете нагрузить команду, ну, если, если я правильно помню, Scrum Guide. В Scrum говорится, что девелопер – это, в принципе, такая роль, которую может исполнить каждый, кто отвечает за целостность ценности, которые они производят. То есть да. это не, не только IT айтишник, давайте так, да? Вот, да, по и э, они даже сначала научиться делать базу, условно, деливери, а потом их направляют на следующий виток развития, делать discovery. Или это может быть параллельно, или это зависит просто от компетенции людей, которые э, реализовывают экзекьюторы.
1: Смотри, это уже зависит от конкретной реализации. Scrum, он на самом деле про delivery часть. Про discovery он там ничего не говорит, про исследование.
2: Mm -hmm.
1: Думаю, он говорит о том, что про есть продукт. Там сказано, что есть продукт который отвечает за приоритеты. Есть бэклог, сквозная приоритизация. А дальше он начинает рассказывать о том, как команда поставляет, делает встречи для того, чтобы поставлять задачи, которые нужно
0: делать. Мне
1: это очень нравится. Он там только про delivery. Но это не значит, что команда не может заниматься discovery. Частью. Это тоже важный я
0: момент. Я слышал от разных скрам-мастеров, я не, не сертифицированный, я товарищ, я такой полевой солдат, что что делать команда? команде определяет команда. Потом, это первая гипотеза, которую мне вгружали, потом я слышал, что это возможно только при условии, что продукт owner, Держатель PNL и единого бэклога, он а, только если сделегировал это в свою команду. Вот такой миф я еще слышал. А третий миф, извините, Смотри. сразу накинул, ага. что команда может уволить продуктованера. И типа такое есть в скрам -гайде. Я не читал scrum-guide невнимательно, поэтому я тебя спрошу. Слушай, про
1: увольнение я тоже что-то не помню, чтобы там кто-то ага. что мог увольнять, потому что это э, сильно ограничивает применимость этого фреймворка. То есть, если это product
0: это генеральный директор, то кто кого уволит. Ну да, кстати. Кстати, в лесси же особенно часто говорят, что борт минус 1 становится таким POP. Поэтому с точки
1: зрения полномочий команда вряд ли может уволить. Это больше, наверное, не про скрам. Я не небольшой спец там, по бирюзовым организациям, поэтому, может быть, там что-то такое говорится. Там и, вот эта роль, она будет, и аналог этой роли, это будет избирательная история. Э, и, наверное, там-там можно увольнять. Эм, в холократии, по крайней мере, так.
2: Mm
1: -hmm. э, ну, по поводу мифов, да, вот, увольнять команду, вроде
0: бы, там, не, не сказано такого. Mm -hmm. Okay. А, мне э, мне э, тоже значит, это сильно слух всегда, я не очень мог себе представить, как если я их нанял, условно, когда я формировал команду, они такие, типа, пошел вон отсюда, мальчик. Типа, да, значит, по поводу того, что
1: команда может взять, говорить, принимать решение о том, что она будет делать. Это тоже очень сомнительная история, потому что у нас есть приоритизированный бэклог, и вроде как команда должна, если верхняя задача у нас самая важная, то почему мы ее не будем делать? такой момент вопрос поэтому то тоже у меня очень сам сомнительно как-то команда может определять что она делает обычно я говорю следующее что команда уполномочена взять любую работу
0: mm -hmm. если она верхняя в mm -hmm. то есть ее продукт-онер uh, заприоритизировал нарезал стари до да, uh, которые понятны которые программируем даже наверное и после, когда команда выполнит, особенно наверное, если это комбан, да, то когда они выполнили одну тасочку стаю, они могут взять то, что считают нужным в Да, но
1: только следующее по приоритетам, потому что иначе у нас команда становится неуправляемой. Если с точки зрения mm -hmm. развития продукта, клиента, мы должны сначала, например, сделать сайт, а потом сделать рассылку на этот сайт, то команда не может сделать рассылку сначала на клиента чтобы ну, без ссылки на сайт, а потом сделать сайт. Значит, это, так, да. так, это некоторый нонсенс, поэтому э, команда делает в соответствии с приоритетами, но э, в скраме э, команда решает, как она будет достигать реализовывать эту задачу. То есть э, у нас есть задача, например, сделать сайт. Product Owner не лезет в то, как, с помощью чего это будет сделано. С помощью PHP, Node.js или это будет тильда, неважно. Важно, что он описал бизнес-ценность, которая должна быть достигнута, и mm -hmm. получил результат. Как это будет сделано, тут уже э, не важно. Есть даже интересный э, такой э, момент, что если даже у нас прод перестал работать, прот, э, не, не прод, тестовое окружение, и мы не можем сделать релиз, и даже не можем на демо выйти и показать, что мы сделали, то рекомендация для команды взять, сделать бумажный прототип, то есть условно там. Uh, в мира нарисовать прототип, на бумаге нарисовать какие-то mm -hmm. интерфейсы его поведения и сделать демонстрацию заказчику, продуктованному или клиенту, получить от него обратную связь и зайти на следующий uh, спринт То есть формат реализации uh, мы выбираем сами, но что mm -hmm. мы будем делать? Мы, uh, нам говорит продуктован. Там еще есть одна такая история, что... Команда, на самом деле, сама набирает необходимый объем работы, ну, начиная сверху, mm
0: -hmm. первую,
1: вторую, и, может, сказать, нет, дальше я не беру. Это ее ответственность. Она взяла на себя ответственность сделать эту задачу и должна ее реализовать. Если мы туда напихиваем задачу еще, то есть mm -hmm. давай третью возьми, четвертую возьми, тогда команда уже не может нести ответственность за решение, которое, как, с которым она не согласна. Мы дали команде запустить ракету, потом через две недели приходим, говорим, ну что, ребят, что у вас, ракеты еще нет?
0: Жалко. Любимый мемчик про ракету и когда разные подходы Waterfall, господи, Waterfall, Канбан и Scrum, по-моему, сравнили, кто что получает в итоге, из чего начинается, из какой точки Я бы предложил сейчас посмотреть вопросы, у нас там 15 минут до окончания стрима. На один из этих вопросов мы уже ответили. как я бы интуитивно задал это про то, кому противопоказаны гибкие методологии разработки. Чуть-чуть касался ты этой темы. Если есть желание что добавить, давай накинь. А я пока напомню, что если у кого-то есть вопросы и хочет задать его голосом, руку поднимайте, и как бы я размечу микрофон, вы сможете на напрямую.
1: Uh, вот по поводу, кому
0: uh,
1: как, не, не нужны гибкие методологии, ты задавал вопрос, кому не нужен скрам. Uh
0: -huh.
1: uh, у скрама есть несколько uh, вещей, несколько ограничений, в, в рамках которых он работает. Это кроссфункциональная команда, наделенная полномочиями, продукт тонер который имеет PNL, и это продуктовая разработка. Если у нас uh -huh. что то из этого не, не, не выполняется, то тогда как, таковая скрам, как таковую скрам-команду мы реализовать не можем. Ну, например, у вас не будет разработчиков, что мы не сможем сделать сайт. Мы сможем делать сайт на тильде, например, но э, полноценно там, некоторые, некоторые функционалы реализовать не сможем. Касательно вообще agile практик как таковых, э, на самом деле в agile практике сейчас много чего относят. Иногда я слышал, что, например, теория ограничений ограничения относят, или ТРИС туда же, относят, угу. как будто бы оно не, со, не противоречит ценностям. Тут э, вопрос такой, что... Мне больше нравится там не заниматься внедрением agile там, в такой формулировке, а э, решать те проблемы, которые нам, которые стоят перед организацией. Каким инструментом это будет делать? Скажется, это вторичная история, если мы смогли достигнуть результата в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Э, может быть, часто у нас возникала история, что нужно теорию ограничений использовать. То есть вот чисто берем теорию ограничений – Несколько вещей используем, и у нас процессы перестраиваются по-другому. Не обязательно делать канбан, хотя это про одно и то же, просто под разными mm -hmm. углами. И мы просто делаем канбан. Канбан не относится к, к Agile практикам и канбан метод его не относят. Но сделав, наведя некоторую гигиену базовую, мы через некоторое время получаем команду, которая Говорит, говорит о том, что у нас есть клиенты, потребности, которых нужно удовлетворять, Нам, у нас можно теперь автоматизировать кучу этапов и выстроить там DevOps, pipeline. Uh, у них есть непрерывный источник проблем в своем процессе там, при, при анализе метрик. И кажется, это уже про agile. То есть они, например, цикл резины могут сократить там, с трех месяцев до месяца. Можно ли называть тут конкрет, вот эту конкретную ситуацию agile или не agile? Наверное... Ну, не уверен, там нужно по признакам смотреть. Достигли ли мы лучшего состояния? Кажется, да.
0: Good. Uh, спасибо, очень понятно стало. Мне так точно, я тут свои вопросики еще пришел <laughs> послушав тебя. Uh, так, uh, еще вопрос от Саши. Какие обычные сопротивления вы встречали при внедрении скрам? Каким компаниям такой формат разработки точно не подходит? Ну, вторая часть вопроса, вот мы коснулись. А какие, может быть, топ-3, топ-5, либо просто определились, какие самые частые в своей практике были сопротивления? И, может быть, даже скажешь, у кого. Может быть, топ, может угу. быть, команда.
1: Ну, берем любую крупную организацию. Если у нее там не так много денег, чтобы сделать серьезные изменения. Ну, смотрите, вот... Организация, там, 10 плюс тысяч человек, они, в принципе, проблемы у них будут одинаковые. И первая проблема – невозможность организовать кроссфункциональные функциональные команды. А, проблемы могут быть следующие. Например, вот скорость найма, которая есть. Mm -hmm. Она может быть не… Для того, чтобы нам сделать, не перейти в новую структуру, которую нам, например, предлагает ЛС или SAFE, нам нужно нанять еще, там, знаю, плюс 200 человек. Uh, быстро нанять – это нереально. Просто на рынке могут, может таких uh, людей не быть. Mm -hmm. У нас была ситуация, когда там, текущая скорость найма была там, 5 человек в месяц, а нам нужно было ну, через 4 месяца 200 нанять. Просто непонятно, что можно было сделать. Следующая история – это внутренние процессы. обязательно ограничение рынка, внутренние процессы. Просто нам нужно поднять тестовый сервер, а этого нет. Просто физически нет сервер. Следующая история, это может быть связано с тем, что согласование. Есть серьезная нормативная документация, которую мы должны, которая должна быть выполнена. Почему? А потому что в культуре компании это записано. Все структуры Газпрома, они завязаны или на деньгах, или на пожароопасных вещах, и там безопасность, она во главе всего стоит. И в этом ключе получается интересная история, что по требованиям безопасности они точно не пододвинутся. Нам mm. нужно как-то это реализовать. И вот так вот в лоб сделать сайт и выпасть его вовне, и да еще собирать персональные данные, как-то интегрировать с внутренними системами, это полгода разработки там минимум всех для реализации этих требований. Тоже некоторые ограничения. И возникает такой конфликт. С одной стороны, у нас уже есть как будто бы кросс-функциональная команда, может быть, даже все компетенции есть, может быть, даже мы им сервер купили, но они просто ничего не могут выкатить. Проблема. Mm -hmm. Uh -hmm. В этом случае, ну, я не сказал, что скрам как не рекомендуем. Он вскрыл серьезные проблемы в организации. Но вопрос в том... Готовы ли мы там вот это время, пока все, все остальные процессы адаптируются под продуктовые команды, ждать, инвестировать? Это уже под вопросом.
2: Uh <-вы>
0: Принимается. Так, а, еще у нас был вопрос. Ну, тоже маленького касался, давай его попробуем, а, может быть, расшить. У нас еще буквально 5 минут есть. В чем основные сложности смены майндсета? Управление утилизацией разработки на гибкие подходы. Как с ними работать? И а... А вот
1: вопрос, а зачем это сменять? Такая вот вам ловушка. Какие есть обоснования того, чтобы перейти от э, утилизации к, э, к неформализованным пока? То есть к чему мы переходим? Вот в, в agile. Фокус на чем? Фокус чисто на agile, кажется, это слабая замена. Ага.
0: А давай предположим, что нам нужно, чтобы, я сейчас фантазирую, чтобы был регулярный discovery процесс построен, чтобы он а, как бы постоянно постоянно накидывал сверху да, того, что необходимо проверить, чтобы чувствовать пульс рынка. Вот угу. такой а,
1: тут тогда так можно интерпретировать, что... Из-за того, что мы загружаем команды по максимуму, нет mm -hmm. некоторого пространства для того, чтобы мы занялись вещами, которые не принесут результата. Там с гарантией 100%. Mm -hmm. В чем вообще причина вот этой истории? Почему она возникает? Когда мы говорим про результат? На ранних этапах развития организации, организация часто не понимает, что такое результат в ней, в чем он измеряется, в чем измеряется наш успех. В деньгах окей, в деньгах, но как в современных условиях деньги не являются таким фактором, который, который на самом деле можно измерить успех с гарантией 100%. Что еще? Там дальше уже становится непонятно. Еще больше эта ситуация осложняется, если время между принятием решения и э, получением результатов в деньгах пройдет полгода. Например, нам нужно открыть какой-то новый офис. Эм, сколько времени пройдет? Да непонятно. Пока там люди начнут привыкнуть к нему, пока мы рекламу запустим, полгода, год. И увидеть связь между этими двумя вещами очень сложно. И возникает, мы попадаем в такую ловушку что гарантировать, что наше действие приведет к результату, мы не можем. Mm -hmm. Поэтому мы делаем некоторую замену в, в голове. В, в голове. Что, а давайте считать, что вместо того, чтобы там, фокусироваться на результате в деньгах, я буду фокусироваться на утилизации, потому что, условно, делаю допущение, что чем больше работы я сделаю, тем больше yeah. вероятность того, что я получу результат. Yeah. И таким образом мы попадаем в ловушку. Мы попадаем в ловушку, когда та работа, которая максимально принесет результат в моменте, она не гарантирует, что в долгосрочной истории мы сможем зарабатывать больше денег, выйдя на новый рынок, создадим какую-то инновацию. Конфликт. И это тот конфликт, которым, про который ты, ты говорил. Значит, как с этим конфликтом работать? Нужно, на самом деле, задавать вопросы. Вот нужно вот эту вот причинно-следственную связь увидеть и э, начать размышлять те, э, с теми людьми, которые отвечают за результат, а что же является результатом, а как, какой результат у нас был в прошлом, а вот мы делали вот эти вещи, сейчас результат есть, который мы ожидали или нет. Если мы, э, э, у нас удается построить вот эту целостную картинку на всем интервале времени, вот, который который занимает там, вот идеи до то результата, тогда мы сможем, посмотрев на эту картинку, понять. Что сколько, ну, чаще всего э, вывод будет такой, что кажется, нам нужно менять ту работу, которую мы делаем сейчас. На протяжении там, последних двух лет мы инвестировали в айтишку, было создано там, 500 систем, из них деньги зарабатывают две. И то потому, что они поддерживают старый бизнес. И то они поддерживают, они там, например, получилось сэкономить, там, э, не знаю, 100 штатных единиц, а на разработку мы потратили там 400 штатных единиц. Вот. Как будто бы не то, не совсем то. И, да, и посмотрев вот на эту картинку целиком, мы начинаем задаваться вопросами, а как же все-таки мы меряем результат, а как мы можем уйти сейчас, а можем ли мы сейчас уйти от утилизации к, к результату. И когда вот такие мысли в организации возникают, мы про, задача коуча как, как костер, когда первый экран, первый гоню начать раздувать. Вот, вот если будет. мы да, если мы такие мысли возникли на уровне команды, то мы можем идти к заказчику, бизнес-заказчику и по, бизнес-заказчику показать, Смотрите, вот мы подготовили статистику, вот такие, ты это ожидаешь? Скорее всего, нет. Хотя, может быть, даже и да, тогда нам ничего не нужно делать. А если нет, тогда мы с ним начинаем уже смотреть, а что он хочет, с кем нужно еще поговорить, и вот таким вот образом мы
0: раздуваем-раздуваем. Слушай, круто. Я прям, мне, мне прям очень нравится эта мысль, потому что э, как-то есть домашняя работа, которую нужно сделать перед тем, как бежать уже в обучение всех остальных, ну, всего ставка, команд, топов. Неважно, там скрам, канбан или какая еще это, не бог весть, штука. Вот, потому что до тех пор, пока э, тренер, если так можно выразиться, не договорится об очень, на самом деле, понятном образе результата, который, конечно, они должны получить, это всегда будет вот это как-то метание от одного к другому, и от этого будет ну, вагон проблемы. до пресловутого выгорания до неэффективности, до дубляжа действий и так далее. Uh, и как будто бы от этого очень сильно зависит, это как видение в продукте, какую какой картинку конечность рисуем, что это должно получиться, как люди с этим должны научиться взаимодействовать с этим продуктом. Есть uh, буквально вопросик еще написали нам с тобой, ну, mm -hmm. к тебе, я такие вопросы не знаю, ответы на такие вопросы. <laughs> uh, сколько времени уходит на переход класс от модели Safe если можешь, в двух словах, особенно из модели safe. Может быть, не все знают, что такое Safe. Uh, safe и не safe. И... Ну, uh, safe и не LES
1: это масштабируемые фреймворки. Значит, mm -hmm. что нам говорят данные? Данные нам говорят, что успешных, прям задокументированных кейсов LES очень мало. Там их единицы, я цифр не помню, не следил там за последние два года. Mm -hmm. Но на, на момент там, там два года назад -то было что-то около четырех кейсов описано на сайте Safe. Ой, на сайте LS. У Сейфа с этим все гораздо интереснее. Там э, успешных внедрений гораздо больше. И 70% внедрений это как раз э, agile frameworks, это сейф в мире. Mm -hmm. Mm -hmm. могу, в, могу с цифрой ошибиться, но там точно больше 50 было. Это по данным э, э, Agile Gathering. Так. Переход, и переход от сейфа к лесу э, я такого никогда не слышал. То есть так, чтобы у них был, например, успешный сейф и перейти теперь в лес. Если сейф успешный, то кажется там... Производительность выросла в несколько раз по отношению к первоначальной структуре, и дальнейший рост это уже эволю... гарантированно будет эволюционный, точно не, эм... э... ну, не, не революционный. Такой вряд ли будет вписывать. Mm -hmm. Это будет сейф, просто будет немножко ускоряться, ускоряться, постоянно какие-то практики еще в себя отбирать и
0: видоизменяться mm -hmm. в эту сторону. Mm -hmm. uh, спасибо. Клево паш. А, а, вот такой момент
1: есть. Я допускаю, что там угу. сейф-структура, э, регистрайн, э, он вполне может, э, там есть требования к, к внешнему интерфейсу взаимодействия с организацией. И если эти требования не нарушаются, то внутри вполне можно построить сейф. Ой, э, лес.
0: Mm, Я понял. А, вот здесь пишут, что э, делиться опытом. Лес uh, преподносят как копипаст скрама, сейф, вернее, сейф, сейф, как будто это просто копипаст скрам, но с вагоном проблем. Uh,
1: mm, я не, я не пр против такой формулировки, потому что если зайти на uh, сайт сейфа, там даже публичных материалов uh, они затрагивают гораздо... То есть, смотрите, скрам uh, – это... 21 листочек, плюс-минус. Не помню mm -hmm. последняя редакция не смотрел. На русском языке это было предыдущая версия 21 листок. Если мы откроем сайт сейфа, там ценнейшей mm -hmm. информации на гораздо больше объем. Там глоссарис существует для того, чтобы как-то навигацию организовать. Mm -hmm.
0: То есть э, сейф – это тоже когда есть продуктовые команды, в каждой команде есть PO, да Я просто не знаю про сейф совсем ничего. Я сейчас там есть внутри скрамы, есть сервисные службы, которые лоцируются, либо к ним обращаются под заказ. На релиз трейн, вот есть структура,
1: есть некоторая группа, лест структура, например, аля лест структура, ее называют релиз трейном. Внутри есть команды. Safe не говорит, это будет скрам или канбан команды, он это не ограничивает. Он создает правила по взаимодействию этих команд, про взаимодействие с сервисными под, под такими службами, которые общие, например, команда девопсеров или там, техподдержки или еще что-то. Он говорит о том, что существует всегда, будет существовать на, там, на 100 человек разработки будет на самом деле команда продуктов, которая не mm -hmm. будет сидеть, то есть некоторая команда, которая занимается Discovery частью. Mm -hmm. И это вот Базовый essential, такой сейф, минимальная история. А потом он говорит, что есть следующий уровень, когда у нас много регистрейнов, и мы делаем большое там, решение, какое-то крупное решение. Угу. И уже enterprise уровень, там, где у нас портфолио level, где мы управляем именно портфелями, финансами. И он этих, этих вещей Понятно. тоже касается. Поэтому говорит, что просто в этих вещей нет. Их не существует.
0: Ну да, Scrum-то 6-10 человек. И да. погнали. Да. Хороший и стартап.
1: В лесе Лэ... там тоже много чего не описано. Нужно много до чего договариваться. Поэтому, в частности, и сейф немножко более успешен, потому что он формализует, описывает на основе как бы стандартных правил работы там, наших организаций, которые плюс-минус одинаковые. Он э, говорит, как из этого состояния перейти вот в это состояние. Вот тоже очень конкретно. И когда поэтому переход осуществить чуть-чуть проще, а дальше, как, начиная двигать эту всю эту большую махину с большим количеством зависимостей, правил, начиная ее понемножку двигать, мы переход... ускоряемся и ускоряемся.
0: Интересно. Ну что ж, давай на этом заканчивать. Тема, на самом деле, как мне показалось, сильно шире. Даже несмотря на то, что мы обсуждали заранее, такая большая. Может быть, есть смысл еще собраться будет на более узкую тему, специализированную. Можно будет поспрашивать подписчиков и у кого-то, может быть, есть какие-то знатные, разные запросы интересные. И в любом случае, большое спасибо. Мне вот лично, мне было очень интересно и, и, и очень полезно. Поэтому спасибо. Быть может, мы еще встретимся и еще сделаем полезный стрим. У нас есть разные идеи по разбору кейсов от, от подписчиков до сокращения циклов, от идей до релизов, разбирать, порисовать, поспрашиваем, получим обратную связь. Еще раз, Паша, большое спасибо. Спасибо всем, кто слушал. Подписывайтесь, лайк, шер, все как положено. Вот, и до встречи. Всем пока. Пока.